0: Bonjour Marc, je suis ici dans un café à Vancouver où on est entouré d'étudiants, étudiants de langue, mais j'ai avec moi aujourd'hui Marc Fournier qui est propriétaire de la Sophia Bookstore qui est spécialisée dans euh, l'apprentissage la, des langues finalement, n'est-ce pas Absolument, la
1: librairie Sophia est une librairie multilingue, donc pour les langues, les langues parlées et les langues
0: visuelles aussi. Mais je crois que, puisque nous sommes canadiens, nous parlons beaucoup de langues. Parce que... Pas, 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 oh, nous parlons beaucoup au sujet des langues. C'est bien ça. Parce qu'au Canada, les langues, c'est de la politique. Et c'est peut-être, comme tu viens de le dire, là, c'est euh, peut-être un des problèmes ou une des raisons pour, laquelle, pour lesquelles au Canada, les, surtout les anglophones, ne sont pas très bilingues. C'est vrai. C'est d'autant plus évident lorsqu'il y a des Européens qui viennent visiter
1: et s'attendent à ce que partout... Au Canada, on parle français. Ils sont toujours légèrement déçus, bien évidemment. Et, bien bah, évidemment, ce sont des raisons historiques. Euh, techniquement, le français aurait dû disparaître au Canada. Parce que lorsque la France a plus ou moins abandonné sa colonie, euh, l'Angleterre l'a repris. Et il y avait cette petite poche de francophones à l'intérieur d'une mère anglophone. Euh, ce qui est arrivé historiquement, c'est que quand les, les anglophones ont fait du business et les francophones ont fait des bébés. Donc c'est ce qu'on appelle le, la revanche des berceaux. Et tout à coup, on s'est retrouvé avec une énorme population qui parlait français. Il fallait donc faire quelque chose avec cette population.
0: <rire> Je crois que c'est ça qui c'est ça ce qu'on appelle enfin le, le moment où on a commencé euh, de, de faire quelque chose avec cette population. Dans un sens, pour les gens de, 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 de ma génération. C'est dans les années 60, quand on, quand on a eu les changements politiques au Québec. Mais je me rappelle très bien qu'à Montréal, dans les années 50, on n'avait pas besoin du français. Moi, je, je suis anglophone, j'ai grandi à Montréal. Je parlais pas français et à, autour de moi, il y avait personne qui parlait français. Alors qu'aujourd'hui, je crois que les anglophones au Québec sont parmi les plus bilingues au Canada parce qu'il s'est créé, il s'est formé une nécessité d'apprendre la langue qui n'existait pas avant.
1: C'est vrai. Et donc, euh, justement, cet essor du français, et pas seulement de la langue elle-même, mais de toutes ses composantes artistiques comme le cinéma, euh, la musique, les arts en général, ce qui fait que tout à coup... Et puis, bien évidemment, avec la, la loi officielle, la loi sur les langues officielles au Canada, on fait en sorte que le français a, a continué, mais ça reste une bataille euh, de toutes parts et y a, on remarque les cycles. Je ne sais pas, quelqu'un pourrait dire, il y a dix ans, un anglophone se devait de comprendre le français pour vivre à Montréal. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Et là, il y a eu une autre vague d'immigrants, de gens qui viennent d'ailleurs. Et eux, bien évidemment, ils veulent apprendre l'anglais au départ. On leur force à apprendre le français. C'est assez compliqué tout ça, ce qui fait que, bizarrement, au Canada, langue égale politique beaucoup plus que langue égale culture ou ouverture d'esprit.
0: Mais il faut dire quand même que si on voit le cas de l'anglais, bien sûr, il y a des gens qui apprennent l'anglais pour des raisons culturelles ou pop culture ou n'importe quoi, mais pour beaucoup, beaucoup de monde, c'est une nécessité euh, économique, commerciale euh, pour leur euh, travail. Donc, c'est pas évident que les gens apprennent les langues pour des raisons euh, culturelles. Ça peut être une raison pour beaucoup de personnes, mais peut-être pas pour la majorité. Au moins, pas dans le cas de l'anglais, je crois.
1: Pour une deuxième langue, non. Euh, pour une troisième langue, une quatrième langue, oui. Euh, mais ce qui est étonnant, ce qui arrive au, à l'anglais c'est que c'est une, une langue extrêmement riche au niveau vocabulaire, mais c'est une langue qui s'appauvrit euh, d'année en année, parce que c'est tout simplement au niveau, au niveau arithmétique, plus de gens la parlent moyennement, plus une langue s'appauvrit. Donc on va se retrouver avec un, je sais pas, peut-être peut faire une prédiction, mais disons dans 50 ans, L'anglais sera une langue presque informatique quelque part, utilisée spécialement euh, dans les affaires, le business. Et je crois que chaque langue est en train de de se creuser un petit euh, un petit créneau très personnel. Et les clichés euh, vont vivre très très longtemps. C'est clair que lorsqu'on est dans des classes comme on a autour de nous ici et des étudiants qui viennent beaucoup d'Asie. Et qui, bon, pour, beaucoup ne savent pas que le français est une langue officielle du pays et sont étonnés de l'entendre Mais lorsqu'ils ont des, des élèves qui sont euh, francophones dans, dans leur classe Tout de suite c'est du cliché romantique Et donc tout ça, il y a quelque chose qui va perdurer Mais il y, y a un moment où, moi je ne crois pas que toutes les langues vont euh, se mélanger Qu'on va se retrouver avec un espéranto euh, technologique euh, je, ça j'y crois pas du tout il y a simplement des mouvements et là on voit aux états unis que l'espagnol prend de l'ampleur ce sera une autre langue plus tard c'est le mouvement des langues et
0: une langue vivante est une langue qui peut changer et, et toi ici par exemple à Vancouver qui est à un monde donc anglophone eh, tu ne fais pas nécessairement la promotion du français mais tu fais un peu la promotion de toutes les langues mais je crois que en ce qui concerne le, le français tu es particulièrement impliqué oui, bien sûr, parce que premièrement,
1: c'est ma langue, c'est ma langue euh, natale, euh, ma langue maternelle, mais aussi parce que, euh, c'est, étonnant ici, en, dans la, en britannique, je dirais dans, euh, depuis le début du siècle jusque dans les années 80, c'était une société très anglophone, unilingue. Et on comprenait pas tellement l'idée du bilinguisme Avec des... Des pensées un petit peu étranges Dans le genre... Euh, ça coûte beaucoup trop cher d'imprimer euh, les deux langues Sur, euh, sur, sur un empaquetage Et ensuite, il y a eu cette grande vague d'immigration De gens qui viennent d'autres pays Qui parlent souvent deux ou trois langues Et qui s'aperçoivent, on leur dit Qu'il y a une éducation euh, gratuite, publique Dans les deux langues, ici Et eux sont sur l'occasion et donc, euh, le futur du français appartient beaucoup aux communautés asiatiques qui viennent euh, s'établir ici pour des raisons, justement, de travail. On a beau apprendre l'anglais, mais pour avoir un, un meilleur emploi, justement, au gouvernement, par exemple, le fait d'avoir le français en plus, c'est un atout. Donc, on va se retrouver où on aura une population qui, qui, qui aura passé de l'unilinguisme anglais à un trilinguisme minimum sans vraiment passer par le bilinguisme. Et ça, c'est assez étonnant, et c'est dans un court laps de temps.
0: Mais il n'y a pas que les, les nouveaux venus qui apprennent le français. Par exemple, euh, mes petits-enfants, ils vont à l'école euh, d'immersion. Et je crois qu'il y a quand même beaucoup d'anglophones qui, qui, euh, qui, qui envoient leurs enfants, et c'est très populaire. Et je crois qu'il y a des codes d'attente pour, pour faire euh, entrer ces enfants euh, aux écoles d'immersion. Alors ça aussi, c'est un phénomène assez nouveau, ou, ou, ou pas oui, c'est une, euh, c'est l'autre volet euh, de la raison pour laquelle, moi, au niveau du français,
1: euh, ayant une librairie, je suis euh, fournisseur à, à toutes ces écoles et à, à tous ces élèves qui, qui, qui apprennent le français. Et je crois que tout à coup, euh, un peu comme les Italiens qui sont arrivés dans les années 50 et qui ont voulu que leurs enfants s'assimilent le plus rapidement possible et ont pas ont cessé on de parler italien à leurs enfants, les enfants de ces enfants vont maintenant à l'école pour apprendre l'italien parce que ces gens se disent « c'est con ». Mes parents parlaient une langue, ils auraient pu me la transmettre et puis ça a été oblitéré pour des raisons souvent financières. La culture, ça passe avant, on se trouve un bon emploi, une maison et tout et on réussit. Euh, le, le rêve américain, et on laisse tomber, et on se rend compte que bah, c'est une grande richesse. Donc, je crois qu'il y a eu aussi ce revirement de la part de la communauté anglophone qui se dit, eh bien voilà, c'est excellent, ça. De, deux langues, profitons-en.
0: Il n'empêche quand même que euh, nous dépensons, j'ai vu des chiffres, au Canada des milliards de dollars pour l'enseignement du français euh, dans de différents, bon, à l'école pour les pour les fonctionnaires, etc. Mais que le taux de bilinguisme est en baisse. Et je vois notre commissaire des langues officielles qui dit qu il faut. Bon, euh, il proposent que, par exemple, tout diplômé d'université doit pouvoir parler français avant d'avoir son diplôme, ou qu'il faut un nouveau test, etc. Mais tout ça, de mon avis, ne va rien changer. Parce qu'il faut motiver les gens. Parce que les gens qui ne sont pas motivés... Donc, pour moi, la question est... est, est je crois que c'est... Dans un sens, parce que comme tu sais, j'ai je, 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 mon site, j'ai link pour, et nous nous, 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 nous sommes euh, très occupés par ce, ce problème de, de, de la motivation et comment est-ce qu'on peut rendre l'apprentissage d'une langue plus, plus rélevant, comme on dit. Et c'est ça finalement, parce que si la personne est motivée, bah, la personne va apprendre. Mais ce n'est pas par, à, en imposant des, des obligations. c'est Apprenez le français parce que c'est ton obligation comme canadien. Mais ça marche pas. Ça n'a pas de sens. Non, je suis parfaitement d'accord. Mmh. Je n'étais plus d'accord avant. Euh,
1: moi, j'ai toujours eu comme principe... Euh, Lorsqu'on doit... Lorsqu'on est obligé d'imposer légalement, avec les lois, l'apprentissage d'une langue cette langue est déjà en train de, de, de disparaître. Mais l'histoire nous raconte quelque chose assez différemment. Au Québec, je crois, où on a imposé aux nouveaux immigrants d'apprendre le français. Et c'est ce qui a plus ou moins permis à un deuxième essor de la langue. Donc, je crois que la raison principale doit être une question de motivation et d'intérêt. Ça, c'est clair. Euh, c'est souvent à cause d'un voyage ou à cause d'un d'un compagnon et d'une compagne. Mais il f... je crois qu'il est important qu'il qu y ait un certain encadrement au niveau euh, politique pour permettre justement un suivi de ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot à faire.
0: Mais je crois qu'au Québec, de mon avis, ce qui était le plus important, c'était l'imposition du français au niveau du travail. Donc chaque société qui a plus de, je ne sais pas quoi, 10 ou 15 ou 20 ou 50 employés doit fonctionner en français donc, à ce moment-là, pour les anglophones, pour avoir un job, il faut savoir parler français. Ce n'est pas parce qu'on va vous donner un test et vous êtes obligé d'avoir une bonne note sur la tête Sinon, quoi, on vous envoie en prison? Enfin, non, il faut qu'il y ait une raison pratique pour apprendre ces langues. Et ça, c'est difficile de l'imposer ici. Bon, si vous apprenez le français, vous pouvez travailler au fédéral. Ce n'est pas tout le monde qui va travailler au fédéral quand même. Oui. Chacun a ses raisons. Ici, ça peut être le français. ça peut être Au
1: niveau économique, c'est beaucoup la Chine, le chinois. On veut apprendre le chinois. Euh, la librairie, lorsqu'elle a été fondée par mon beau-père, qui est venu du Japon en 1975, il a ouvert une librairie japonaise à Vancouver. Euh, C'était un pari assez fou, parce qu'à l'époque, euh, on avait beau être sur le bord du Pacifique, les gens avaient très peu d'intérêt en, en, envers l'Asie. Euh, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, et avec ce qu'on a fait au... Aux, japonais aux, aux canadiens d'origine japonais c'est assez éloquent euh, mais donc euh, il a fait un travail de pionnier et à l'époque pendant plusieurs années il a été le seul fournisseur de, de produits pour apprendre le japonais en Amérique il fournissait toutes les universités américaines et donc là il y a un cycle qui est différent c'est le cycle de, du chinois et dans quelques années il y aura un autre cycle ça ce sont pour, pour les raisons économiques bien sûr mais euh, les raisons personnelles c'est très très différent
0: de toute façon euh, je crois qu'on peut discuter être d'accord sur certains points et pas d'accord sur d'autres points en ce qui concerne la politique linguistique au Canada mais je crois que nous sommes d'accord que apprendre une autre langue ça apporte, apporte beaucoup de richesse et ça peut être une richesse culturelle sociale économique enfin il y a beaucoup, beaucoup à, à, à gagner avec, avec l'apprentissage des langues. Et, et toi, de ton côté, tu travailles pour ce but. Et moi, je fais la même chose sur Internet. Donc, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir discuter de ces sujets.
1: Et, et puis, il y, a, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier aussi. C'est qu'en en en, en apprenant une autre langue, on apprend la sienne une deuxième fois. Et ça, c'est très, très, très important. On ne peut pas comprendre aussi bien notre langue maternelle jusqu'à ce qu'on en apprenne une, une deuxième ou une troisième. Et ça, c'est une richesse euh, qui est... Il euh, qu n'y a aucun cours qui peut expliquer ça. Ouais.
0: Moi, je suis entièrement d'accord parce que je crois qu'on devient un peu plus souple. On, on, on devient conscient que dans d'autres langues, il y a des structures différentes. Et donc, on commence à, 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 à se rendre compte des choses dans sa propre langue dont on s'était pas aperçu avant. Et... Par, par automatisme, par mimétisme, et tout à coup, on se met à comprendre
1: et puis, on peut, on peut vraiment augmenter la qualité de notre vocabulaire et la
0: précision de notre élocution. Ça, c'est clair. Je crois qu'on, si on est d'accord sur tout, il y aura plus de discussion. Merci beaucoup, Marc. Merci à toi.